0: Oiê, tudo bem? Eu sou a Luade e está começando mais um episódio de Quase Uma Adulta. Eu não lembro o nome do meu próprio podcast, <risos> eu vou ver aqui. Eu achei aqui. Ai, que surto, o Diário de Uma Quase Adulta, tá? Esse daqui é mais um episódio do Diário de Uma Quase Adulta. Eu acho que esse daqui é o episódio número 2, eu não sei se... Eu tô com muito sono. Se eu vou colocar algum episódio antes deste, não sei. Mas é o mesmo episódio. Eu sou a Luede e eu espero que você esteja bem. Tá. Nesse episódio eu quero falar sobre. Pera que eu vou ler o nome aqui. A infantilização por ser negra e a minha fuga dos estereótipos. Tô me sentindo muito na Neri. Daqui a pouco eu vou estar. Aqui a gente cria a vida com auto autonomia e intenção. Eu acho que é assim que ela fala, não sei. Eu não, eu não lembro das coisas. Gente, eu sou muito Dori, tá? Eu sofro de perda de memória recente, memória antiga. Eu sou assim, eu esqueço muito das coisas. E meu objetivo é o quê? Eu percebi que por. Muito, durante a minha vida inteira eu tentei fugir do estereótipo da mulher preta barraqueira. Da mulher preta que é forte. E ela luta pelos seus. pelos seus. Objetivos e que ela faz e acontece e que ela é muito inteligente e ela sabe. Eu fugi muito disso durante a minha vida toda. E eu não, não tinha percebido isso. E eu não lembro exatamente quando que eu me toquei. Podem ter sido em duas situações. A primeira foi quando eu assisti o vídeo da Nathalie da Natalie Neri que o nome é Testando Penteados do TikTok e papo sobre feminilidade negra pode ter sido nesse vídeo ou quando eu ingeri álcool pela primeira vez <risos> eu tenho 20 anos e a primeira vez que eu ingeri álcool e não foi nem tipo ai meu Deus eu vou beber foi tipo eu pus um pouquinho na boca porque minha mãe ganhou um champanhe de uma cliente dela no ano passado 2020 no final do ano passado de, de natal mesmo e a gente não tinha bebido nem nada porque sei lá a gente não bebe aqui em casa e aí a minha mãe foi colocar o champanhe na carne que a gente ia fazer. E eu falei, ah, deixa eu só experimentar. E minha mãe, ela parou na minha frente. Ela trouxe o copo pra mim. Ela parou na minha frente esperando eu beber. E me deu uma vergonha. Absurda. Como se aquilo que eu estivesse fazendo fosse completamente errado. E eu peguei um urso e eu tapei o meu rosto. E eu bebi. Primeiro, eu achei horrível né o gosto. Mas eu fiquei com muita vergonha. Tipo, foi muito estranho aquela vergonha, porque na minha cabeça, eu não bebia, porque eu não, não, não sentia vontade, e eu realmente não sinto, eu tenho curiosidade, mas vontade não, e aí, quando eu fui beber, eu falei, meu, por que, que eu tô com essa vergonha inteira de ingerir álcool na frente da minha mãe, será que é algo assim tão errado, tão absurdo, e aí, me passaram... Duas coisas na, na minha cabeça, depois que aconteceu isso do álcool. A primeira, meu avô, o pai, peraí que eu vou me espreguiçar. O meu avô, pai da minha mãe, ele era alcoólatra. E ele fez muita merda enquanto ele tava bêbado, assim. Muita, muita mesmo. E aí, a primeira coisa que veio, e minha mãe ela sempre julgou muito. Quem bebia? Assim, muito mesmo. Minha mãe, ela sempre abominou pessoas que bebessem, pessoas que ficassem bêbadas, e eu cresci com isso. Então, o primeiro ponto que surgiu na minha mente foi, será que eu tenho medo ou vergonha de beber por causa desse pré-jugamento que minha mãe sempre colocou na minha cabeça de que era muito errado beber e que ela abominava pessoas que bebiam? Primeiro ponto. Segundo ponto, será que eu não bebo pra não... É entrar naquele estereótipo de jovens que bebem e que depois vão se tornar pessoas drogadas. Essas são as duas coisas que se juntam na minha cabeça. E aí o vídeo da Nathalie me lembrou muito daquilo no vídeo. Ela fala como... ela aborda muitos temas, mas alguns dos temas que ela aborda é como... O cabelo curto sempre foi algo desesperador para ela, porque nós temos cabelo crespo e o cabelo crespo ele não cresce, não é que ele não cresce, ele demora muito para aparentar o crescimento dele, então se o seu cabelo está crescendo naturalmente, você está cuidando dele durante, sei lá, 5 anos, você vai olhar seu cabelo Molhado, seco Ele vai estar tá na altura do ombro Sendo que ele na verdade Quando você alisa ele, ele já está tipo, na metade das costas Sabe? Então ele demora muito para aparentar o crescimento E é meio desesperador Que as pessoas que têm o cabelo liso Que são brancas Cortam o cabelo no começo do ano E no final do ano Ela já está com o cabelo gigante Então ela fala sobre isso Sobre o desespero do cabelo curto Fala sobre como ela nunca se sentiu feminina e é muito doido isso, porque a gente cresceu sabendo que rosa é coisa de menina, azul é coisa de menino E quando a gente não ganhava o rosa, a gente se sentia horrível, porque a gente não era feminina Então ela fala sobre isso, deixa eu ver o que mais que ela fala Agora eu tenho que parar pra pensar, porque eu esqueço das coisas Ela fala também sobre como a relação com o cabelo dela era complicada porque o cabelo dela, de um jeito, ela ficava muito infantil. De outro, ela ficava muito menininha. Da outra forma, demonstrava uma delicadeza que naquele momento ela não queria ter. Então, eu me sinto muito assim, sabe? Essa, essas duas situações, o álcool... E o vídeo da Nathalie me abriram a mente para um mundo completamente diferente eu nunca havia parado para pensar nisso. Por quê? Eu vou contar um pouco sobre como que é a minha personalidade. Eu sou muito tranquila, faz muito tempo que eu não consigo... eu não sei como que é a Tawane com raiva. Eu perdi a minha linha, meu fio da meada porque eu sou representante da minha turma, né? E aí tá tendo uma treta no grupo dos representantes Porque a representante do segundo R, que é o segundo RH, tá querendo debater que ela não acha certo a gente ter que voltar presencialmente. Se você ouviu o primeiro episódio, você sabe que agora a gente tem que voltar presencialmente. Então, ela não acha certo, tem que voltar. Ela até mandou. Ai, porque eu não tô achando o documento oficial, que não sei o que, não sei o que, lá eu falei, peguei e mandei. Eu abri, e eu sou intrigueira, né? Eu abri o site da Secretaria da Educação, peguei o link e mandei pra ela. Peguei o documento que o Dória usou no dia 13... De eu acho que foi 13 de outubro. Que ele usou no dia 13 de outubro pra falar que era obrigatório o retorno. Mandei lá. Falei, tá aqui. Aí o, o nosso gestor, ele já mandou aqui. Ai, ah, é porque entendam que nós não precisamos mentir. Nós temos o um documento oficial. É só que a Liliri, que é a nossa orientadora, ela fez uma. Ela fez um, de uma forma mais simples. Pra gente não ter que ficar lendo o documento oficial. Então, assim, tretas, tretas, tretas. <risos> Agora deixa eu voltar aqui pra, meu, pra minha área de raciocínio. Tá, voltando aqui pra minha, pra, minha, pra minha descrição da minha personalidade. Eu não sei como que é a Tawani Augusta com raiva. Ah, meu nome é Tawani Augusta, tá? Mas, por favor, lembrando, me chame de Luede. Eu não sei como que eu estou com raiva. Porque faz muito tempo que eu não fico com raiva. Eu não me permito sentir raiva. Ó, as minha, a minha mãe e as minhas irmãs mais velhas, mais velhas o, elas têm nome composto. E o segundo nome delas é Cristina. Então é Tainara Cristina, Tatiana Cristina, Rosângela Cristina. Eu sou Tawani Augusta, meu segundo nome é Augusta, que é da minha avó, de consideração. E aí eu sempre brinco falando, nossa, que vocês Cristinas, vocês se estressam demais, vocês ficam com raiva com muita facilidade, porque eu não fico com raiva. Pelo menos eu não consigo me identificar com raiva. Sabe aquela raiva que, que toma o corpo inteiro? Eu não sinto isso mais, eu fico indignada. Isso eu fico. Mas raiva, eu não sei mais como que... É, eu sou, nossa, tô passando um barulheiro aqui não sei nem se vai pegar, mas eu não sei como que eu estou com raiva porque como eu disse, eu não me permito sentir essa emoção eu sempre fico tentando não é que eu fico tentando, eu sempre me mantenho tranquila sabe, eu tento sempre me manter no, no mais racional possível não, não sou muito de deixar o meu emocional tomar conta de mim, então é muito doido isso, e eu, e eu Consegui identificar o porquê. Eu... Eu não. A sociedade sempre tem aquela preta barraqueira. E eu vou falar exatamente assim. Sempre tem aquela preta barraqueira, aquela preta que fala mesmo, que ela não tem medo, não sei o que, não sei o que lá. E eu quis fugir desse estereótipo de barraqueira. Eu não... Não, não queria, e eu não quero ainda, ter esse estereótipo de... Eu sempre, sou, eu sou sincera, isso é uma coisa que eu não consigo esconder de mim. Eu sou muito sincera, eu já chego, eu já falo. Talvez eu vá falar de uma forma mais amena, pra não gerar uma contenda. Mas eu sempre falo o que eu penso. Ou não, depende. <risos> depende muito. Mas assim, eu sou muito sincera. E eu fiquei muito pasma quando eu parei pra pensar isso. E aí, uma outra característica minha é que as pessoas sempre gostam de mim, sempre, e eu digo sempre porque é sempre, quando alguém não gosta de mim, eu fico muito triste, <risos> Ai, eu fico muito triste e eu tento fazer a pessoa gostar de mim de todos os jeitos, e eu acabo fazendo isso de formas naturais, não, não é uma coisa forçada, tanto que eu me tornei representante da minha turma porque todo mundo gosta de mim e eu sou uma boa líder. E é muito doido parar pra pensar nisso, do, do porquê que essa... Eu, eu tenho essa... Eu sei lá, não sei se eu vou conseguir me expressar da forma que eu quero. Mas eu sou muito tranquila, eu quase sempre sou muito racional, eu geralmente não me deixo levar muito pelas, pelas, pelas minhas emoções. Eu sempre penso muito antes de falar. E quando eu falo... E, e assim, eu evito de falar as coisas que... Sem pensar, porque eu pensando, às vezes eu magoo as pessoas. E eu lembro de uma situação, eu não vou dar muitos detalhes para também expor a pessoa, mas isso foi com uma das minhas irmãs. E aí eu falei assim, ai é, acontece isso, isso e isso, porque nem essa pessoa te quer. E aí a minha irmã ficou muito mal. E ela ficou muito mal mesmo, tanto que ela não queria sair. Ela se trancou no banheiro, ela não queria sair. E eu nem sabia que eu tinha magoado a minha irmã. Tipo, porque foi uma coisa muito pesada que eu falei, a, a, foi um contexto da situação, foi bem pesado, e eu era nova, eu devia ter, sei lá, entre 12, eu devia ter entre 11 anos e, é, eu devia ter uns 11, 12 anos, eu era bem nova, e eu falei uma coisa que deixou minha irmã muito, muito triste. E aí eu não, eu não sabia do poder da minha palavra. E sempre foi assim, eu sempre falava as coisas, e isso acontecia com professor, colega de sala, sabe? Com as pessoas ao meu redor, e eu não, não fazia ideia do poder que, o que eu tinha para Porque assim, eu sempre fui muito observadora. Então, quando eu falava alguma coisa, e eu, eu sempre tive isso de guardar as coisas pra mim. Só que quando eu falava as coisas, por ser muito nova, eu não tinha aquele filtro de... Ah, eu, vou, eu tô estressada, então eu não vou... Sabe, eu não tinha filtro, era, sei lá, gente, adolescente, criança, não tinha filtro. Então, eu sempre fui muito observadora e eu conseguia ligar as informações muito fácil. Então, quando eu falava, eu falava com certeza. E eu falava coisas que iam machucar. E, então, assim, eu depois, co conforme eu fui ficando mais velha, eu fui meio que guardando isso pra mim pra não ser aquela preta barraqueira, sabe? Essa, essa preta barraqueira, ela fica martelando na minha cabeça. Porque é muito doido que eu não me tocava disso. E aí, pra eu fugir desse estereótipo de preta barraqueira, de que fala tudo o que pensa, e que é muito sincera, e que briga... Porque assim, quando eu era criança eu batia nas pessoas, viu? Ixi, eu batia mesmo. Eu sofri muito bullying, desde sempre. Por ser negra, gorda e tudo mais. E aí, eu no prezinho, tipo, eu com cinco anos, desci o cacete nos moleques, porque eles sempre foram mais corajosos. E nas meninas, eu falava um monte pra elas. Então, assim, eu sempre tive essa característica muito viva em mim. E eu tentei esconder ela ao máximo, tanto que hoje, como eu disse, eu não sei como que eu sou com raiva, porque eu não me permito sentir raiva. Porque eu tenho medo <risos> de o que vai acontecer quando eu ficar com raiva. Mas, então... Para eu fugir desse estereótipo de preta barraqueira, eu comecei a me infantilizar ao mesmo tempo que eu precisava ser muito madura. Então, hoje, a minha família, quando eu digo a minha família, é a minha mãe e as minhas irmãs. Elas me respeitam, a, a, quando eu digo me respeitam, eu quero dizer nos meus posicionamentos, nas minhas opiniões, elas sempre acreditam que o que eu tô falando é o melhor porque eu sou muito racional nessas questões, assim, de pensar mesmo, eu geralmente, como eu disse, eu não me deixo muito levar pelas emoções então quase tudo que eu faço é muito racional e eu tenho um sexto sentido apuradíssimo, ele é impressionante, desde criança, eu olho para uma pessoa e eu falo eu não gosto de você, isso acontecia muito quando eu era criança, eu olhava para a pessoa e falava eu não gosto de você, simples assim, eu não gostava da pessoa, eu não ia com a cara da pessoa, podia ser, por eu simplesmente ser encrenqueira, porque eu, tenho, eu sou muito do contra, então se eu via que estava todo mundo gostando de uma pessoa, eu provavelmente não ia gostar dela simplesmente por ser do contra mas eu podia também não gostar daquela pessoa porque eu identificava algo naquela pessoa que não era bom e que eu ia machucar a mim ou ia machucar alguma pessoa próxima que eu gostava então eu sempre tive esse sentido muito bom só que por ser criança eu não sabia identificar o porquê que eu não gostava daquela pessoa e isso acontecia muito. Então, eu já fui chamada de ciumenta, de possessiva, porque eu, eu falava eu não gosto dessa pessoa, e eu simplesmente não tratava aquela pessoa bem, porque eu não gostava daquela pessoa. E tempos depois, a pessoa provava que ela não era uma boa pessoa, por N motivos. Podia ser exatamente porque a pessoa ia fazer algo de ruim pra mim, porque a pessoa simplesmente era mau caráter, ou porque ela faria mal pra uma pessoa que... Eu me importava ou era próxima a mim nesse sentido, sabe? Então, meu sexto sentido sempre foi muito bom. E aí, eu sou muito racional e o meu sexto sentido é bom. Então, quando eu falo, ah, não, isso daqui não é legal, isso daqui não é bom, a minha família, elas acreditam em mim. Então, se eu falar assim, é, não é legal comprar... Ai, um, um, é, vai ser um exemplo bem bobo, tá? Não é legal comprar esse guarda-roupa porque não não, 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 não... não acho interessante comprar isso agora. Não é? E eu também sou bem canguinha, viu? <risos> sou bem <muito> canguinha. <risos> Nossa, eu sou canguinha demais. Às vezes eu fico impressionada <risos> com o quão canguinha eu sou. Mas assim, às vezes eu falo, olha, não é legal comprar esse guarda-roupa porque tem esses pontos. E pouco tempo depois, aquilo se prova que realmente não ia dar certo. Então ó, oh, vou dar um exemplo aqui isso é um exemplo real, tá? minha mãe, ela trabalha, ela tem o um salão dela e ela comprou uma vitrine pra uma terceira pessoa e eu senti que não era pra comprar só que eu já não vou muito com a cara dessa terceira pessoa porque isso desde criança eu conheci a pessoa com 10 anos de idade e eu com 10 anos não gostava da pessoa eu olhei pra pessoa e falei, não gosto de você e pouco tempo depois foi... você tá entendendo? Nossa, é muito impressionante isso é, é muito doido. E pouco tempo depois, mas quando eu digo pouco tempo, é pouco tempo, questão de, sei lá, dois, três anos, a pessoa provou que ela não era tudo aquilo. Então, assim. Ai, muito doido. Então eu já, tinha, já tenho um negócio com essa terceira pessoa. Eu não falei pra minha mãe não comprar a vitrine. Pra não falar, ai, que é birra e não sei o que Meu, ai, meses depois, a minha mãe se arrependeu de ter comprado a vitrine. Então, assim, quando eu digo. Quando eu sinto, eu sinto. Eu, de verdade, tanto que eu falei pra minha mãe. Eu não falei pra você não comprar a vitrine, pra não falar que eu tava tipo raça. Mas que eu sabia que você ia se arrepender, que ia dar merda depois. Eu sabia, agora minha mãe tá pagando a vitrine, e a vitrine não tá nem sendo usada. Então assim, desperdício de dinheiro. Então quando eu digo as coisas, as pessoas elas, elas geralmente acreditam. Porque eu uso a, a, o, o raciocínio, eu não fico com esse negócio de sentimento. E aí, ao mesmo tempo que elas acreditam em mim porque eu sou muito racional... Eu também sou muito infantilizada. Isso é uma coisa que eu percebi e é bem complicado isso. Porque eu sou tratada como se eu fosse uma criança de, sei lá, 12 anos. E é muito doido. Porque ao mesmo tempo que eu tenho capacidade mental... para pagar todas as contas da minha casa e deixar a gente, assim, estável, sem conta, com comida na mesa eu também sou tratada como se eu tivesse 12 anos, e é muito doido isso, porque foi uma forma que eu vi de me proteger, porque eu tive que amadurecer muito rápido, mas eu, eu, não, eu não queria perder a minha essência, sabe, meio infantil, então, sei lá, é muito doido parar pra pensar nisso. Porque até hoje eu gosto de desenho, eu sou viciada em anime, eu só não assisto mais porque eu não tenho tempo Mas assim, eu sou viciada em anime, eu gosto de anime, eu gosto de desenho Meus programas favoritos é parar pra ficar assistindo desenho e não de, Porque pra mim tem diferença de anime e para desenho Desenho é tipo, sei lá, Clube das Wings, é Ladybug E anime pra mim são animes de origem japonesa, coreana e nesse sentido então, eu, minha maior alegria é parar pra assistir desenho ao mesmo tempo que eu consigo pagar as contas da casa inteira. C será que tá dando pra mim entender? E é muito doido parar pra pensar nisso. Porque eu tô. Eu, eu fujo. Eu fugi dos estereótipos me infantilizando. Essa foi a forma que eu achei pra. Fugir do estereótipo, porque você talvez você não, não saiba ou não tenha se tocado. Mas sempre a mulher negra, ela é sempre retratada como uma mulher forte, guerreira, que luta pelo, pelos seus objetivos. Eu já disse isso no começo, que luta, isso pelos, que luta pelos seus objetivos e que ela é forte, que ela consegue dar conta de fazer tudo. E eu não queria ser assim, eu nunca tive vergonha da minha cor. Eu nunca tive esse problema. Eu já tive problema com o meu cabelo, com o meu corpo, com tudo na minha vida. Menos com o meu tom de pele. Isso foi uma coisa que pra mim eu sempre aceitei. Mas todos os estereótipos que vinham com o meu tom de pele me deixavam desesperada. Então pra fugir desses estereótipos de, mãe, de mulher forte, não sei o quê eu me infantilizei muito. Eu não... não talvez eu não consiga externar. O quão infantilizada eu sou Mas eu sou muito infantilizada Tem momentos que a minha voz até afina <risos> Pra, sei lá, me, me dar a sensação mais infantil Porque a minha voz, agora eu tô tentando Deixar ela mais, mais, mais aguda Mas deixa eu ver se eu consigo deixar a minha voz natural Porque eu quase nunca uso ela Mas a minha voz, ela geralmente é assim Esse daqui é o meu tom de voz normal Talvez não tenha muita diferença no, na gravação. Mas na minha cabeça eu consigo saber quando é minha voz natural. Só que tem vezes que eu tô falando assim. E aí depois eu mando um áudio e eu fico falando assim. E ai, tudo bem. Ai, mãe, não sei o que. Você consegue sentir a diferença? Da minha voz, ó, oh, esse daqui é a minha voz mais ou menos normal. Mas eu tava falando assim antes. Dá pra ver a diferença do quão eu mudo a minha voz? E quando eu tento parecer simpática, a minha voz dela sempre fica mais fina. Sempre. Ela quase sempre tá assim. Ou mais agudo. Então, tipo assim, se eu tivesse falando com o um professor, ou sei lá, na escola, eu estaria falando assim. Ou mais agudo, sabe? Pra parecer mais simpática. É muito doido isso. E é muito doido parar pra pensar... Que as mulheres negras que eu conheço, elas naturalmente já têm a voz mais grave. É claro que existem mulheres com a voz mais aguda, mas a voz aguda, na minha visão, nas pessoas, no meu convívio, tá? Isso aqui é tudo baseado no meu convívio. No meu convívio, as mulheres que têm a voz mais aguda, agudas, são as mulheres brancas ou de pele clara. E geralmente as mulheres negras têm a voz mais grave. Não sei se é, porque desde criança a gente escuta que a gente tem que falar com voz grossa. Porque desde criança é empurrado no nosso guela que a gente precisa ser forte, a gente precisa ser firme. A gente não tem que ficar chorando por qualquer coisinha. Sendo que as mulheres brancas, elas são sempre muito femininas e muito delicadas. E, nossa, e agora falando de, de ser delicada, eu não sou. Esse foi um estereótipo que eu não consegui fugir. Eu não sou nem um pouco delicada, nem um pouco. Eu sempre, ó, minha mãe, ela tem duas filhas, ela tem três filhas mulheres, e ela queria porque queria que ela tenha um filho homem, assim, queria porque queria. Tanto que ela passou a gravidez dela inteira, a minha gravidez inteira, falando que eu era um menino, porque, sei lá, 2001, pobre, não tinha como fazer ultrassom pra saber o sexo. Então, ela passou a minha gravidez inteira tendo a certeza que eu era um menino, e aí quando nasceu... Ela viu que era uma menina. Tanto que... ai ah, sim vou contar uma parte, assim, do meu nascimento, né? Eu nasci dia 1 de janeiro. E aí, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha um monte de mulher parindo no hospital que minha mãe foi parir. E não tinha nenhum médico disponível. Só tinha uma enfermeira, que era nova lá. E aí, quando eu, ela viu a minha mãe com as pernas abertas comigo coroando, ela desmaiou. E a minha mãe fez meio que minha parte sozinha. Graças a Deus, eu era a terceira filha. Porque se eu fosse a primeira, não, eu não sei se eu teria nascido. Mas... A minha mãe fez o meu parto sozinha. E aí, quando eu nasci, a minha mãe já pegou e olhou e viu que era é uma periquita ali. Porque a minha mãe sempre fala que se ela tivesse visto que... Se ela não tivesse visto e se tivesse mais alguém no quarto, ela ia dar doido doida e falar que tinha nascido... Que tinham trocado o filho dela. Então, assim, minha mãe ela sempre quis um menino. E ela até brinca falando que eu sou o menino que ela queria. Porque eu tenho as características que a sociedade impõe pra uma pessoa do, do sexo masculino. Eu sou bruta, eu sou muito racional, eu sou muito sincera, eu sou boa em fazer, eu sou boa com finanças, eu tenho todas essas características que geralmente são atribuídas para pessoas do sexo masculino, para homens mesmo. Então é muito, muito doido isso, porque eu não sou feminina, eu não sou delicada. E aí eu tentava ficar, e quando mais nova eu ficava me forçando a tentar parecer feminina, eu queria ser magra, eu queria ter aquele corpo curvilíneo, eu, eu não sei se eu posso falar por sorte mas eu quando eu era mais nova, eu era menos gorda, eu nunca fui magra, eu era menos gorda, e o meu corpo ele ele mostrava muito as minhas curvas então eu, sei, eu tenho um corpo bem curvilíneo então eu sou, eu ainda era uma negra dentro do padrão, eu é entre muitas, muitas aspas, eu era uma negra gostosa, sabe, eu, eu essa palavra, mas <risos> usando um vocabulário bem popular e quando eu era mais nova eu tinha essa característica só que a minha personalidade era de uma ogra <risos> eu, não, <risos> eu não era delicada e eu ficava tentando me forçar, tanto que eu passava maquiagem eu ficava passando sombra preta, lápis preto e tudo mais, pra sei lá, tentar parecer, ser mais feminina porque além de eu ser muito pobre e não ter dinheiro pra comprar maquiagem eu sempre fui uma das poucas pessoas negras que estavam na minha sala, mesmo morando na periferia e mesmo no Brasil sendo o país que tem mais negros depois da África. Então assim, eu sempre fui uma das poucas negras das, das, salas, que eu, das salas que eu estava. E quando eu tinha uma pessoa negra, ela sempre era feminina. Ela sempre tinha o cabelo cacheado e na época todo mundo alisava, quando eu era mais nova todo mundo alisava o cabelo. E essas meninas que alisavam o cabelo, eu sempre ficava com o cabelo com a textura mais lisa do que a minha. Então, assim, sempre foi... Eu tô falando rápido, né? Desculpa. Mas sempre foi bem complicado isso de, da feminilidade em mim. Eu nunca fui feminina. Tanto que, hoje em dia, eu falo que eu sou a Fiona. Porque eu sou uma mulher, mas eu sou ogra. Sabe? Eu não sei se isso é um termo é, transfóbico. Não sei. Mas assim, eu sou bruta. Eu, sou, eu falo que eu sou a Fiona porque eu sou exatamente a Fiona. Fiona, ai, eu tô falando rápido. Ao mesmo tempo que eu sou delicada em algumas situações, eu sou totalmente bruta em outras. E as situações que eu sou delicada são bem caras, viu? Porque eu sou muito, muito ogra mesmo. E eu acho que era isso que eu queria falar. Eu me infantilizei demais pra tentar fugir desse estereótipo e pra tentar anular um pouco. Da maturidade que eu tive que ter Não foi algo que eu escolhi Foi algo que foi socado na minha goela Eu meio que me infantilizei Pra fugir da maturidade Que eu tive que adquirir Desde muito nova E como eu Fugi dos estereótipos Da mulher preta Por medo, por vergonha Pra tentar me encaixar no padrão Da mulher branca Magra do cabelo liso e que, sabe isso me machucou demais parando pra pensar, assim do como eu me feri na minha adolescência, na minha infância nossa, minha infância, nossa, assim parando pra pensar parando pra lembrar, na verdade eu me machuquei demais na minha infância tentando ser aquilo que eu simplesmente não sou e tentando ser aquilo que quase ninguém é, né porque eu tô falando da minha experiência sendo uma mulher negra, mas eu tenho certeza que aqui tem muitas mulheres brancas que não se identificam com essa feminilidade, com esse. com todo esse. Ai, bibelô, não sei se é assim que se pronuncia. Mas com toda essa frescura da mulher sensível, da mulher delicada. Eu sei que tem mulheres brancas que não vão se identificar com isso, mas eu tô falando só da minha experiência. E é isso. Obrigada por ter ouvido até aqui. Esse aqui foi mais o dinheiro de uma quase adulta. E eu acho que é isso. Goodbye.